1: So, hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit die neue Folge vom Fast of Gourmet Podcast. Eine Frage des Geschmacks geht in die nächste Runde. Und mir gegenüber sitzt heute laut Wikipedia der jüngste Michelin-Sterne-Koch. Er ist Koch des Jahres 2020, Vater von drei Kindern, hat, mit, hat sich mit Gut Purbach und dem Restaurant in unsere Herzen gekocht und jetzt mit dem Knappenhof ein neues Projekt. Max Stiegel, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, dass der jüngste Sternekoch der Welt. Das hört sich so wie die Ex von Boris Beck an. <lacht> da gab es ja schon einige. <lacht> ja. Und Na, ja. ist schon
1: beeindruckend. Ja. Also ich meine, was machst du, was andere nicht machen?
0: Was machte ich? Das ist schon eine Zeit her. Ich weiß es nicht. Also für, für, also ich empfinde das immer, zumindest ist das immer ein bisschen unangenehm, mhm. weil ich nicht der Meinung bin, dass ich irgendwas anders gemacht hätte oder was anders mache. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und das konsequent und ja, es ist, ich, ich sage immer ganz heruntergebrochen, Erfolg hat drei Buchstaben, dieses T-U-N tun, wenn du was tust, passiert was, wenn du nichts tust, passiert wird halt nichts, ganz einfach, das ist, aber ob ich irgendwas anders mache, es gibt sehr, sehr viele gute Kollegen, sehr viele junge, gute Kollegen, also einer, den ich sehr ins Herz geschlossen habe, ist der Max Nordmessnig, den kenne ich wirklich seitdem immer Ganz, ganz klein war, da waren wir beide noch sehr jung, Lisi, als <lacht> der zur Welt kam. Und den schätze ich sehr, aber auch den Lukas Nagel zum Beispiel. Das ist ja einer, einer der Kollegen, wo ich mir denke, den, es gibt nichts Vergleichbares in Österreich wie den Lukas Nagel.
1: Was, was, ja, was muss ein Koch haben oder können. Ein
0: Koch muss kochen können, das hört sich jetzt sehr banal an, aber das ist ja nicht so, weil die meisten Köche sind irgendwelche Schaumschläger oder irgendwelche Aufspritzer oder irgendwas anderes, aber ein Koch muss kochen können. Einen Koch macht aus, dass er aus nichts etwas macht oder aus eine, aus einem äh, Rohdiamant, einen Brillantenschleif sozusagen, weil wenn das Grundprodukt gut ist, aber nur Gänseleber, Kaviar und weiß weiß ich, Trüffel hobeln, da kann ich drei Schimpansen reinstellen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den, in Wien jetzt hier den Herr, den Heinz Reitbauer anschaue, ein sensationeller Kollege, der wirklich aus ganz, ganz einfachen Basisprodukten etwas macht, ist großartig einfach und dann gibt es andere, wo du hingehst und da kriegt man nur das und das und das. Also eine Palette an, an exklusiven Nobelprodukten und die irgendwo, von irgendwo hierher importiert werden. Also
1: Würdest du sagen, ist das Talent oder, oder hat es auch was mit Talent zu tun oder ist es vor allem irgendwie die, das Interesse dazu und vielleicht auch Übung macht den Meister?
0: Ich glaube, dass es äh, Übung ist, aber ich, ich glaube auch, dass sehr viel äh, die, die Kinderstube ist, also die Erziehung. Wie bin ich aufgewachsen? Wie, was wurde mir in die Wiege gelegt? Äh, eher das Bescheidene oder eher das äh, Exklusive, das Noble, das äh, Protzige und, und, und. Also ich glaube nicht, dass der Sohn von Julius Meinl jemals ein guter Koch wäre, also weil wenn man dir irgendwie so verschnöselt vorkommt, vielleicht täusche ich mich, aber mhm. es gibt so Menschen, die sind einfach Typen, die können das, die haben den Hausverstand, die haben das gespürt, die sind ästhetisch gut und, und die machen aus dem einfach irgendwas. Das ist einfach, die sind so frei, also so, so haptisch.
1: Wenn du sagst, es hängt auch irgendwie stark mit der Kinder zusammen, ich meine, du hast drei Kinder. Würdest du sagen, dass deine Kinder einen anderen Bezug zu essen haben oder ist es auch so, dass zum Beispiel Kinder von jetzt Köchen oder Gastronomen oder halt von Foodies sozusagen äh, das auch diese Leidenschaft entwickeln oder auch mitbekommen oder auch haben müssen?
0: Naja, bei Ist Kindern geht es prinzipiell um, um, um das Kosten, um das Verkosten, ob, 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 weil an Dreijährigen kannst du nicht eindringen, dass er Gänseleber isst oder dass er ein Kaviar isst oder dass er Schweinehirn oder Schweinenasen oder... Ich
1: habe als Kind Kaviar wahnsinnig gern gegessen. Nein, ähm, also wie gibst du das deinen Kindern mit oder dürfen sie, alle müssen sie alles probieren Nein. oder sagst du auch, wenn sie was nicht essen wollen, essen sie es nicht?
0: Ja, ganz normal, also bei uns hier zu Hause ganz normal gekocht und, und, und die Kinder sind auch manchmal im Geschäft und sie können alles verkosten, sie können alles haben, aber Kinder sind halt Kinder, die essen halt gern Palacinken, also meine Kinder oder ein Toast genauso gern wie ein, äh, ein Grühhändl, das ist eines unserer Lieblingsgerichte oder ich, ich weiß nicht, genauso am Fisch im Ganzen oder Muscheln, also Muscheln sind bei uns, ich komme ja aus Slowenien und was das Wiener Schnitzel für eine Wiener ist, sind Dondole, das die sind diese Vongole, die kleinen, für einen Slowenen oder das essen sie für ihr Leben gern. Also das ist, aber zum Beispiel Käse greifen sie gar nicht an derzeit.
1: Ah, interessant, das habe ich schon öfter gehört, dass Kinder keinen Käse wollen.
0: Ja, nicht alle Kinder. Also ich kenne auch Kinder, die sehr wohl Käse essen, aber meine essen derzeit keinen Käse. Dafür Butterbrot heißt Gleich viel Butter wie Brot.
1: <lacht> Herrlich.
0: Und dann noch Nutella drauf. Ah, <lacht> das, ist, ja. ah, das
1: ist übrigens diese berühmte Frage, Nutella mit Butter oder ohne? Ich bin ja pro Butter. Also
0: ja, schon. Es muss dazu, also,
1: weil das ist viel besser. Ja, das
0: ist Österreich und äh, Fett gehört dazu. Und, äh, Wenn schon so ein,
1: fett an, die ja, Nutella fett ist. Fett ist ein wichtiger
0: nicht. Geschmacksträger. So also Butter, eine gute Butter mhm. ist einfach äh, sensationell.
1: Gibt es irgendwas, was du nicht isst?
0: Ich mag keine Gänseleber. Ich mag keine Gänseleber, ich weiß nicht warum. Ich esse auch Käsesauce nicht so gerne. So flüssiger Käse ist für mich irgendwie so erbärmlich. Das ist, also ich brauche es nicht. Gänseleber ist etwas, wir verkochen Gänseleber und wir arbeiten damit und gegen jeglichen Trend, mehr denn je, das gehört dazu und machen es. Aber ich, wenn ich essen gehe, würde man niemals Gänseleber bestellen. Das ist aber etwas,
1: ihr kocht es damit, das heißt, du, du, du verarbeitest es und du ja. kannst es auch abschmecken, aber das, da geht es wirklich um dieses... Du bestellst es dir nicht. Weil, du, weil wenn ich zum Beispiel was nicht mag, dann esse ich es ja auch irgendwie. Naja,
0: nicht. Naja, so kannst du es nicht sehen. Also ich telefoniere auch mit 80 Frauen am Tag und heirate sie nicht alle. Also es ist ja nicht so, dass man <lacht> alles was man wow. <lacht> <lacht> Wir haben ein Callcenter, nein, aber das ist, aber so ist, also wir verkochen uns. Aber ich selbst würde mir niemals irgendwo eine Gänseleber bestellen. Das okay. ist für mich irgendwie so, ich weiß nicht, ist gut. Mhm. In Mikromengen sehr gut, aber ich brauche es nicht. Also, gebratene Gänseleber ist etwas, wo man denkt, denke, ich brauche nicht. Ich würde mir auch keine Putte bestellen. Ein Putte und Gordon Bleu, wenn ich nicht weiß, wo die Putte herkommt, würde ich niemals essen. Okay. Und was ich noch nicht mag, das kriegt man sehr selten in Österreich, aber sieben Siebenschläfer im Ganzen, ja. die schmecken wirklich, also gebacken sind sie hervorragend, weil bei uns in Slowenien oder in Kroatien isst man sieben Siebenschläfer. Gebacken sind sie super, auch in so einer sie, Aber sieben Schläfer im Ganzen sind grauenhaft, weil die einfach durch das im Ganzen gebratene, durch das Fett, welches die dran haben, entsteht so ein eigener Geruch. Und ja. da liegt was in der Luft. Also da, da gehört schon ein bestimmter Fetisch dazu.
1: <lacht> du hast jetzt gerade gesagt, Gänseleber wird zum Beispiel verarbeitet. Wie würdest du denn generell deinen Kochstil bezeichnen? Beziehungsweise du hast ja vor allem dieses Nose-to-Tail-Prinzip. Das ist vielen jetzt bekannt, das ist auch immer populär, wird auch immer populärer eigentlich. Aber ist das jetzt, zeichnet das vor allem deinen Kochstil aus, oder würdest du sagen...
0: Na, ich finde, der, der Luxus ist ja das Rare, nicht das Boden... Äh, äh, so. Der Luxus ist ja das Rare, nicht das äh, teure. Und ich glaube, ihr Bodenständiger Mann kocht, also wir kochen bodenständig, also ich bin kein Architekten am Teller, das sind keine Fotos, die man irgendwo hunderttausend Mal postet, weil sie, keine Ahnung, nicht mehr rausgetragen werden können, sondern es ist ein ehrliches bodenständiges Essen. Und jetzt auf die Luxustheorie nochmal zurückzukommen, nur damit du einen Vergleich hast. Wenn ich ein Schweinschnäuzchen nehme, eine Sau mit 200 Kilo hat nur eine Schnauze und einen Ringel, das heißt, da müsste die Schnauze das x-fache vom Bauch oder vom Filet oder von irgendwas anderem kosten. Weil es ist ja auch so, dass zum Beispiel wenn Louis Vuitton nur eine Handtasche macht oder Hermès oder was es sich wäre, nur eine einzige und 2000 andere kostet die eine um das x-fache mehr. Ich habe jetzt gelesen von diesen äh, Louis Vuitton-Schuhen, die sie da jetzt machen, diese Sneaker die sie rausbringen um 110.000 Euro, mhm. weil es nur zwei oder zehn Paare oder, oder irgend sowas gibt. Und genauso ist es bei uns in der Genussbranche. also Wir müssten von der Verknappung leben, mal umdenken und nicht sagen, nur weil der Kunde gerne ein Filet möchte oder etwas, muss es teurer kosten, sondern nein, es gibt weniger davon. Ein Schwein, auf das Schwein jetzt zurückzukommen, jedes andere Tier genauso, hat nur ein Herz, eine Leber, zwei Nieren im besten Fall und eine Zunge, einen Rüssel jetzt auf das Schwein und ein Schwanzerl. Das kannst du ja beim Fisch jetzt genauso umwenden. Und das müsste ja viel, viel mehr kosten mehr. als alles andere.
1: Aber gibt es nicht auch irgendwie so, ich weiß nicht, tendenziell essen die Leute wieder mehr in äh, Innereien oder gibt es trotzdem nicht auch so diese Generation, ich bin zum Beispiel einfach mit Innereien nicht jetzt wirklich so groß geworden, dementsprechend habe ich es jetzt nicht so als Kind oder jetzt auch gegessen und würde es auch eventuell nicht bestellen. Sind die Leute wieder interessiert daran, es zu verkosten oder ist es so eine gewisse trotzdem noch Generation, die das gewöhnt ist und deswegen auch gerne isst und bei dir dann auch gerne bestellt?
0: Nein, es ist, ich glaube, das dass die Leute, natürlich viele sind nicht damit aufgewachsen, also das kann ich mir sehr, wohl, sehr gut vorstellen. Es gibt auch nicht so viele in der Reihe, dass es jeder essen kann. Aber wenn wir jetzt eine Sagen, man verkostet das, es ist ja nichts dabei. Man fährt ja nach Italien und ist Tripa Florentina, also das sind Kutteln. Man Flecksuppen in Polen man bestellt sich ja einfach eine Andouillette in Frankreich oder ich weiß nicht was. Warum sollte man nicht irgendwann jetzt, wir reden ja nicht von jeden Tag in der Reihe essen, aber warum sollte ich nicht Hühnerherzen essen? Kom komplett was Mageres. Warum sollte ich nicht ein Stück Leber essen? Weil Wenn ich essen gehe und dann... Warum muss ich mir jedes Mal, ich rede jetzt von Fleisch, mhm. warum muss ich jedes Mal ein, ein Steak essen? Warum sollte ich jedes Mal ein Kalbsfilet essen? Man könnte genauso sich ein Stück Leber bestellen, eine hervorragende Leber, ist ja was Sensationelles. Oder Pasta mit etwas, ist super.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich oft mal eine Kopfsache. Also Ich habe wirklich, ich habe mal was gegessen und habe dann geschaut und habe mir gedacht, Boah, das ist wirklich gut und nachdem ich dann aber gesehen habe, das ist Hühnerherz oder ich weiß nicht mehr genau, was es war war das im Kopf so drinnen und dann hast du irgendwie gleich eine, einen anderen Geschmack und das ist voll schade. Also vielleicht ist es auch ein bisschen eine Kopfsache und die Leute müssen damit mehr
0: Aber es ist vieles im Leben Kopfsache. Es ist jetzt auch, wenn es etwas äh, skurril klingt, du kannst es immer mit Liebe vergleichen. Es gibt die verbalerotiker die reden drüber und es gibt welche, die tun es einfach. so ist es beim Essen. Es gibt Menschen, die erzählen auch, wie toll es ist und was sie alles essen würden, aber fressen ihre Hühner jetzt jeden Tag
1: mhm.
0: und haben mehr Ruhe. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, ich, ich koste es mal. Es heißt ja nicht, dass es mir schmecken muss, aber ich habe es gekostet. Und vielleicht ist etwas dabei, was mir schmeckt. Weil wenn ich mal anschaue, was wir alles essen, ich, es gibt jetzt nur jetzt mal auf die ganzen Vegetarier-Veganer zurückzukommen. Also ich ernähre mich auch gerne vegan, vegetarisch-vegan, wenn, wenn es sich ergibt. Aber warum muss ich aus Pilzen Schnitzel machen... <lacht> das plant chicken und, und das Ganze jetzt zurückkommen, und das dann als Schnitzel verkaufen. oder Warum muss ich aus Pilzen oder irgendeinem Ersatz ja. Kebab machen, dass es aussieht wie ein Kebab und das dann verkaufen? Warum, ist ich nicht, warum esse ich nicht gleich gebackene Schwammerl?
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht ein Trend. Oder, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist deppert, sonst gar nichts. Weil, <lacht> ist ich gleich, weil wenn ich mal den ganzen Prozess durchdenke, wie lange es dauert, bis aus einem Pilz ein Schnitzel wird, was da alles passieren muss, dann hat das mit Nachhaltigkeit, mit der ganzen Kette, mit dem veganen Hausgedanken nichts zu tun. Weil das ist dann einfach etwas, okay, wo du sagst, ich habe da immer so meine Probleme mit den Vegetariern und Veganern, weil mir die Grundeinstellung ein bisschen fehlt. Ich sage immer, wenn wir zu sechst in ein Lokal essen gehen und es ist ein Veganer dabei, in jedem Wirtshaus in Europa wird sich jeder Wirt darum kümmern, dass er was zu essen bekommt. Und alle werden ganz happy sein und, und, und. Weil jeder normale Wirt bedacht ist, dass der Kunde glücklich rausgeht. Mhm. Egal, ob er Hafermilch will, ob er Sojamilch will, wenn es möglich ist, ob er Vegetarier, Veganer, Laktosefrei, was auch immer. Man bemüht sich, weil man ein Mensch ist und jedem Kunden auf Augenhöhe begegnet. und sagt, okay, bitte, ich will, dass er glücklich rausgeht. Ja. Und jetzt das spiel um, jetzt gehen wir zu sechs in ein, Lokal, in ein vegetarisches Lokal und jetzt sagt einer, ich würde heute gerne einen Toast essen oder ein Wisch oder irgendwas. Ist sich nicht diskutierbar, das geht nicht. Mhm. Und da führt man die Toleranz. Und deswegen, deswegen kann ich ja nicht ernst nehmen. Mhm.
1: Das heißt, aber wenn, wenn jetzt dann Vegetarier oder sagen wir vor allem Veganer ist halt dann noch nochmal eine Stufe drüber, wenn die jetzt zu dir kommen, wie würdest du dann? Ich meine, du wirst sie die trotzdem. Die kommen gut selten zu uns, wierten. aber
0: brauchen damals nicht. Also das ist, weil.
1: Aber es ist schon schwierig, man hat aber es die Möglichkeit, man, man ja, stellt sich
0: schon darauf ein, oder? Und also, die bringen heißt, da Unruhe in, die, in das ganze Getriebe, die machen den ganzen Sauste für nichts und wieder nichts und trat Sie alles um den an, dass sie wichtig vorkommt, nur weil der jetzt vegetarisch vegan essen soll. in anders hingehen. Es glücklicher, <lacht> wir sind glücklicher und es ist Ruhe. Weil es denkt so ja jeder was dabei. Jetzt hast du einen Arbeitsprozess, alle Arbeit in der Küche, jeder macht sein Ding, okay? Wenn einer jetzt sagt, ich, wir haben auch vegetarische Speisen auf der Karte und so. Aber irgendwann einmal ist es ausgereist, weil dann kommt der nächste Interviewtist, dann brauchst du nur mehr einen, der das Personal zusammenhält, weil es schikaniert wird. Der hätte gern das, der hätte gern das. Und außerdem haben wir eh ein Problem in der Gastronomie, im, im, im Großen jetzt, ein mittelfristiges, dass, dass es sehr wenig Mitarbeiter gibt. Und deswegen muss man es auch nicht umso mehr forcieren und sagen... Nein. Ich habe mal in einem Interview gesagt, es ist mir willkommen, wenn Veganer nicht kommen. Wurde dafür fast gelüncht, aber... <lacht> Ein bisschen ja. mehr, was war es dran ist schon. Also.
1: Gut, also das heißt, es gibt vegetarische Gerichte und äh, vegane Personen, wenn sie da sind, werden auch verköstigt, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Du hast jetzt, ähm, neben dem Gut Purbach, hast du jetzt auch den, Kna also den Knappenhof, das wurde ja zur Eröffnung des Jahres von Falstorf ausgezeichnet, äh, unter anderem jetzt... Mit quasi eröffnet, wo du ja Rest fürs Restaurant und so weiter verantwortlich bist. Inwieweit unterscheiden sich dann die Küche von Gut Purbach und vom Knappenhof? Oder ist es trotzdem so, versucht man da was zu anders zu machen? Oder ist es so, dass man trotzdem so seine Linie fährt oder und das dann auch schmeckt?
0: Nein, die Linie ist eigentlich, also vielen Dank erstmal für die Auszeichnung zur Eröffnung des Jahres. Das heißt, wir können nur mehr die Sperrung des Jahres werden. <lacht> 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 Aber. Aber mit. es ist ja so, dass wir, äh, am Tagesende dreht sich bei mir wie immer alles um Nachhaltigkeit. Es geht immer, die Kette muss sich erschließen, der Kreis muss sich erschließen. Da setzen wir nicht so sehr auf ihn herein, sondern eher auf das Wild und sein Futter. Ich bin der Meinung, wir sind am Berg. Aus burgnischer Sicht ist die Rax ein Berg. Wir sind am Berg um und da gibt es viel Wild im Herbst. Jetzt ist natürlich etwas mau. Und es gibt das Wild und sein Futter. Das heißt, dass die Speisekarte besteht aus zwei Menüs und ein paar zusätzlichen Gerichten. Einerseits ein vegetarisches, fast vegetarisches Menü, also das Tierfutter. Aha. Auf ja. der anderen Seite gibt es äh, Wild. Und wobei wir zum Wild auch sagen, es gibt auch wilde Fische, weil äh, unser Schwesternhotel ist auf Bratsch und wir kriegen zweimal die Woche direkt Fisch aus Bratsch. Und da haben wir Branzino, Teufel und alles, was es halt dort gibt. Tuna gibt es im Herbst jetzt jede Menge. Kroatischen Tuner von unten, der ist hervorragend. Die. Und deswegen eben das Wild und sein Futter. Also da wird auch gut angenommen. Also jetzt ist Festspielzeit in Reichenau. Es ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Im Herbst ist dann wieder kulinarisch viel interessanter, sage ich jetzt mal, als Koch, weil wir da natürlich sehr viel Wild haben. Da gibt es alles vor der Haustür, von Hirsch, Reh, Hasen. Es gibt Steinböcke, wobei sie nicht am, äh, am Abschussplan stehen, aber schauen wir mal. Und es gibt wilde Flügel, es gibt es einfach, was der Wald hergibt und es ist schön. Und mit meiner wirklich kogenialen Partnerin, mit der Helena Ramsbacher, funktioniert das sensationell. Das ist einfach eine coole Alte, ist, die wirklich... <lacht> und ja, funktioniert.
1: Da bist du ja dann eigentlich relativ viel unterwegs. Also du pendelst dann zwischen... Du bist auch oft in Wien äh, beruflich, also du bist in... Zu Hause, Gut Burbach, dann Wien, dann, was, was also soweit ich weiß, dass du ja einen äh, Chauffeur, der dich herumbringt, weil damit du auch arbeiten kannst. Was äh, sind so deine arbeits to wenn du im Auto von A nach B fährst, beziehungsweise wie lange fast eigentlich?
0: Naja, also die Hauptzeit. Die Hauptzeit verbringe ich natürlich auf gut aber weil das ist mhm. ja unser Baby, das ist ja die meiste Zeit. Ich versuche ja auch fast jeden Abendservice in, in, in Burbach zu sein, weil das natürlich unser Baby ist, unsere Bühne, unser Herzstück und, und, und. Und sonst arbeiten wir im Auto. Wir sind immer zu zweit unterwegs und arbeiten. Es wird viel gearbeitet, Wir haben, es wird aufbereitet, es wird vorbereitet, Wir haben Bestellungen gemacht, es wird alles organisiert, es wird, es gibt nichts, was wir nicht nebenbei machen und die Strecken sind schon sehr weit. Also wenn ich jetzt Burbach Knappenhof am Donnerstag sind das eineinhalb Stunden, auf Wien wieder, da sitzen wir teilweise fünf Stunden im Auto und mhm. da wird gearbeitet und das ist für uns eine sehr gute erholsame Zeit, wo wir sehr frei arbeiten können und es ist auch oft Zeit, wo man nicht wegkommt, weil man sitzt nebeneinander und, und arbeitet und dann wird, da gibt so, es, du kannst nicht sagen, so, ich hole mir schnell einen Kaffee oder ich mache das <lacht> oder ich gerne rauchen, sondern nein, man isst beieinander und wir bringen sehr viel in der Zeit voran. Und auch egal, ob es organisatorisch ist, dass wir irgendwelche Events organisieren müssen oder etwas, weil die Zeiten in der Gastronomie, also kann ich von mir reden und von meinem Betrieb, ist, sind schon sehr hart geworden und man muss sich wirklich viel bemühen, damit man auch die Mitarbeiter zusammenhält, damit man ans Geschäft kommt, man holt sich Events rein ins Haus, man holt sich alles Mögliche, damit der Topf gefüllt wird weil ich, wenn ich es auf den Punkt bringen möchte, schon ein bisschen Respekt vor dem Herbst habe, weil ich mein, wenn man denkt, wenn jetzt irgendwelche Maßnahmen wieder kommen und und und, dann ist es mir wichtig, dass ich mir auf niemanden verlassen muss.
1: Mhm. Kann, ähm, kannst du doch irgendwie die Verantwortung mal abgeben oder was passiert, wenn Max Stiegel auf Urlaub fährt oder fast nur auf Urlaub? <lacht> Pff,
0: da rennt es ganz normal weiter, wie wenn ich da bin. Also das ist schon, also Beide Betriebe sind so aufgestellt, dass sie funktionieren würden. Natürlich bin ich dann selbst nicht vor Ort, aber im Sommer sind wir da. Urlaub wird meistens im Herbst gemacht oder im Frühjahr oder um die Zeiten. Aber jeder ist ersetzbar. Jeder von uns ist ersetzbar. Und so wichtig sind wir nicht, dass man jetzt in irgendeiner Form glauben. Es wäre auch den Mitarbeitern gegenüber verantwortungslos, wenn ich den Betrieb nur auf eine Person aufbauen würde. Weil wir müssen, wenn ich mir jetzt einen Fuß brechen würde und ich bin sechs Wochen außer Gefecht,
1: muss der Betrieb bezahlen. genauso
0: weitergehen, weil die Mitarbeiter müssen genauso ihre Arbeit haben. Die haben auch Verpflichtungen, die haben auch äh, äh, Kredite, die haben auch äh, was auch immer zum zurückzahlen. Also es wäre verantwortungslos, wenn ich sagen würde, wenn ich nicht da bin, muss der Betrieb zusperren. Ist auch sinnlos.
1: Würdest du sagen, dass du ein guter Chef bist?
0: Das weiß ich ja nicht. Das war's ja nicht. Also ich würde von mir selbst nie behaupten, dass er ein guter Chef, ein, ein, ein guter Verein Vater, ein guter, guter Liebhaber oder was weiß ich. Das, das müssen andere urteilen. Das ist mir eigentlich eigentlich ist man das wurscht nicht, aber ich mache so, wie ich es mache und es passt, passt, wenn es nicht passt. Es passt doch nicht jeder in jedes Korsett rein. Ich weiß nicht, wenn ich mich hier im Haus herumfragen würde, ich weiß, möchtest du wirklich gern wissen, ob du, möchtest du von jedem geliebt werden? <lacht> Ja, <lacht> schon ab.
1: Und äh, was steht denn jetzt noch an? Also ich meine, es ist ja doch einiges, das äh, läuft, du bist viel unterwegs, du hast viele Ideen.
0: Ja, wir sperren demnächst äh, der Spittelberg im Spittelberg, ähm, der Spittelberg <lacht> am Spittelberg auf. Und das wird äh, ein, unser neues Projekt mit der Helena Ramsbacher und das wird auch eher ein sehr bodenständiges Lokal werden, sehr, also ja, eine neue bodenständige Küche, nehmen wir es mal so, so also, da wird es Fleisch als Zuspeise mehr geben, also es wird sich schon viel mit viel mit Bohnen und Pasta und also mit Teigwaren jetzt, also es wird kein Italiener und es wird keine Pizza geben oder vielleicht auch schon, aber es wird eher <lacht> ein bodenständiges Lokal, weil ich der Meinung bin, man muss ja auch ein bisschen geopolitisch entgegen denken, weil äh, es wird alles teurer, und alles wird äh, äh, die, äh, exklusiver und teurer, sagen wir es mal so. Und dann die Inflation steigt, aber es, man hat nicht deswegen mehr Geld. weil die, Das Einzige Konstante sind die Gehälter derzeit. Mhm. Und das ist natürlich traurig, weil das kommt ja alles jetzt retour. Und wenn jetzt alle weniger verdienen am Tagesende, gehen sie auch um das weniger fort. Also haben wir muss gedacht, wir werden da entgegendenken. Und ja dann mittelfristig, also nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres werden wir vis-à-vis -vis vom KDW im Modell Das Tirol unten, da ist ein kleiner Laden, da werden wir auch so einen kleinen, ganz kleinen feinen Laden aufmachen. Das wird aber eher was, das ist genau vis-à-vis -vis vom KDW dort mhm. und es ist eine sehr schöne Lage und das wird aber ganz was Kleines, exklusiv, nicht im, im Sinne von teuer, sondern ganz was also, nee. aber, mein noch, aber mein Traum ist noch, aber Traum wäre noch immer, eine Cevaptici bude irgendwo aufzumachen. Ich bin ja am Tagesende in Jugo <lacht> und das Herz schlägt ja in mir nach wie vor noch und ich denke mal, so ein kleines Cevaptici-Lokal irgendwo, nur so Cevaptici mit Aiba und so, das wäre ja sensationell. Das ist
1: ja perfekt für ein Pop-up eigentlich, das kann man ja mal ausprobieren. Hatte ich schon mal. Ja?
0: Hatte ich schon mal, war sehr, sehr gut, bei bei Schönwetter immer in Purbach am Neusiedlersee, äh. das ist Jugo am Spitz, weil es beim Kloster am Spitz war und ich überlege, das irgendwo wieder aufzumachen.
1: Aber es gibt in Wien so viele so leerstehende Gastenlokale. Man kann da ja wirklich mal vorübergehen so. Ja. Was machen? Also ja. ich, ich wäre auf jeden Fall bei der Eröffnung dabei und würde. Ja. Ich würde, ich würde servieren. Zur kommen alle gerne, aber das sind
0: die meisten eingeladen. Aber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber ich helfe da. <lacht> ja, du hilfst
0: da sehr sehr gerne. Also vielleicht kann man wir wirklich, wenn man irgendwas hört, irgendwo so, aber einfach so Chevapchiche ja. als Takeaway wäre sensationell.
1: Das, das machen wir. Ja. Das heißt, beim nächsten Podcast-Interview berichten wir dann, wie, wie unsere Pop-Up äh. Bar war.
0: Ja. Das ist ja was Gutes, oder? Ja. Cibabcici
1: für einen guten Zweck. Genau. Super.
0: Ist super, oder? Da könnte man denken, weil es gibt ja so ein gutes Rinderprojekt, ein in, 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 in Rindprojekt in Österreich, dieses XO-Beef. Mhm. Oft sehr umstritten. Ich schätze es sehr. Ja. Weil das ist wirklich genial, weil der, ich habe aus dem mal ich mein, das ist sensationell. Vielleicht müssen wir das jetzt neu denken. Nur, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, weiß ich ganz genau, in drei Wochen sperrt die Nenni irgendwo ein Cebapic-Lokal auf, weil kaum, <lacht> kaum schnappt sie irgendwo eine Idee, macht sie schon?
1: Nein, äh, das, also, das machen wir. Ja? Schauen wir, wir brainstormen. Vielen ja. Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ja. jetzt trinken wir einen Kaffee.
1: Ja, <lacht> Alle Infos und Folgen findet ihr auf fightstuff.com podcast und überall wo es Podcasts gibt.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best
1: friend.